0: As tuas palavras, Senhor, eu quero sempre escutar, as tuas verdades, Senhor.
1: E
2: Estamos em busca de coisas que nós não temos A gente não vem para a igreja porque a gente tem coisas A gente vem para a igreja porque a gente não tem coisas Nós estamos em busca de coisas que nós não temos Eu estou aqui em busca de uma mente espiritual Isso não é natural para mim uma mente espiritual é uma mente guiada pelo Espírito de Deus. Ontem nós estudamos Romanos capítulo 8, em que Paulo mostra que a mente deixada do jeito que ela nasce, do jeito que nós nascemos, nós temos uma mente carnal, uma mente regida, pelos impulsos naturais, todos nós temos impulsos, né? mas a história é comprida e eu não posso contar toda a história hoje, mas a gente vai resumir, você já conhece, está na Bíblia, por causa da entrada do pecado, lá no começo quando teve Adão e Eva, a, o meu sogro fala que a gente tem um descontinho, é mais ou menos isso assim, a nossa mente não ficou como era originalmente para ser. E é por isso que a gente é infeliz. E é por isso que a gente sai batendo cabeça pela vida. Isso se reflete nos nossos relacionamentos, na nossa família, no nosso casamento, na nossa relação com filhos. Se nós tivéssemos uma mente espiritual, nós poderíamos enxergar as coisas, a vida, de maneira diferente. E é por isso que a gente está aqui, a gente está aqui em busca de uma coisa que não temos. Eu quero que Deus me dê essa mente espiritual. Hoje a gente vai falar sobre um outro aspecto da mente espiritual, que é a importância da formação de hábitos. Por isso o tema de hoje é regularmente. Uma mente que busca com regularidade estas coisas A gente vai é, estudar um pouquinho mais sobre isso Nós encontramos o um texto base para o que a gente vai estudar hoje em Gênesis capítulo 6 Mas antes a gente ler, eu quero convidar você para curvar a cabeça Para a gente orar e pedir a presença de Deus aqui Mais uma vez, né? Vamos orar Senhor estamos abrindo a Bíblia, nós precisamos tanto da presença do Senhor aqui, nós pedimos que o Senhor envie o Espírito Santo, que o Senhor envie os anjos, para que nós possamos compreender aquilo que precisamos entender, Senhor hoje nós oramos pelos filhos, nós vamos estudar a história de um homem que conseguiu trazer os filhos ao lado dele na busca de Deus, conservou seus filhos nos teus caminhos, nós pedimos esta bênção também Senhor Deus, em nome de Jesus, amém. Você está com a Bíblia aberta em Gênesis capítulo 6, mas antes da gente ler Gênesis capítulo 6, eu vou ler Hebreus capítulo 11 verso 7, que fala sobre Noé, o mesmo que está em Gênesis capítulo 6, em Hebreus capítulo 11 verso 7 diz assim, pela fé, Noé divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé, é tremenda essa história, porque ele conseguiu uma coisa que eu quero conseguir, pela fé, diz aqui é, Paulo em Hebreus, Noé foi divinamente instruído, ele foi instruído por Deus, você pode ser instruído por Deus… Você é instruído por Deus quando você lê a Bíblia, você é instruído por Deus quando você estuda a lição da escola sabatina, um temazinho todo dia, você acorda de manhã, antes de sair você vai lá e estuda, são as instruções de Deus para a sua vida. Esse livro aqui é a lâmpada para os meus pés e a luz para o meu caminho, um dia na minha vida eu entendi isso e comecei a luta que dura até hoje e vai durar até o dia onde eu morrer a luta para eu começar o dia com esse livro, porque um dia, alguém disse para mim, que esse livro, que ia provar para mim que esse livro era a Palavra de Deus, e eu fiquei lá no fundo da igreja, rindo porque meu pai me levava para a igreja, não porque eu queria, porque era um valor da nossa casa então eu ia, sentava na igreja, ficava lá no fundo, olhando, e um dia o pastor falou uma coisa que mexeu comigo, ele disse, eu vou provar para você, que esse livro é a Palavra de Deus, e eu pensei, quero ver esse cara provar para mim que a Bíblia é a Palavra de Deus, como que ele vai poder provar? E ele disse assim, olha, você faz o seguinte, se sua vida não está legal e mexeu comigo, minha vida não estava legal, tudo dava errado para mim, no estudo tudo errado, nos meus relacionamentos tudo dava errado, minha saúde lá para baixo, porque eu não tinha domínio próprio, não me controlava, comia tudo que eu queria, toda hora que eu queria, a saúde estava acabada, e eu, jovem, ainda sou jovem, claro, né Mas mais jovem ainda, eu devia ter talvez uns 18 anos, 17 anos, e e ele disse o seguinte, então se sua vida não está legal, eu faço uma proposta para você, para você fazer um teste, começa a ler esse livro todos os dias, no começo do dia, e aí eu vou falar um negócio para você, ele disse, se sua vida ficar igual ou piorar, você traz a sua Bíblia para mim, que eu vou ajudar você a rasgar até a última folha, E aquilo me impressionou tanto E ficou assim na minha mente a imagem de um pastor rasgando a Bíblia você, você, você consegue imaginar um negócio desse pastor você já rasgou a Bíblia alguma vez, pastoreno? Nunca Eu fiquei imaginando assim, você já pensou levar uma Bíblia para o pastor? E o pastor pá, 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 me ajuda aí, vamos lá picar a Bíblia eu falei, Caramba, ele está dizendo que se a minha vida ficar igual ou piorar Ele vai rasgar a Bíblia, ele me ajuda a rasgar a Bíblia E eu fui para casa pensando naquilo, né e eu pensei, mas é a tolice, eu começar a ler a Bíblia, quem disse que esse livro foi. Quem disse que esse livro foi escrito por homens inspirados por Deus? Um espertalhão um dia pode ter chegado e falado, eu vou enganar um monte de trouxa, eu vou pegar esse livro, vou pegar, vou escrever um livro, um monte a gente vai ser enganada. E, e quem disse que isso não aconteceu? Mas aí outro lado da cabeça falava assim, ei, hey, mas o que, que você perde em, em tentar? sua vida já está um bagaço mesmo, né? você já está todo arrebentado mesmo, será que dá para piorar? Pior... Talvez piorar não vai, então, piorar não vai, por que, que você não tenta? Vai que... Né? E eu me lembro que pela primeira vez, eu acordei mais cedo aquele dia, o, eu estava falando com o Roger agora, o Roger lembra de mim daquela época, Roger, né? o Roger ia lá em casa, Roger estudava com meu irmão, é, Roger Burlandi, o Roger ia lá em casa, e era daquela época Roger, o Roger me conhecia naquela época, né? e, e eu, você olha um cara pregando aí na frente e fala assim, nossa que pastor, que coisa linda, né? eu não queria saber nada de Deus, nada, absolutamente nada, minha vida estava para outro lado, e, e eu descobri que eu precisava, eu comecei a ler esse livro. Comecei a ler esse livro todos os dias, todos os dias, todos os dias. Coisas começaram a acontecer na minha vida. No começo eu falava assim: "Ah, é por acaso. Foi por acaso. Mas vou continuar lendo". Eu comecei a ler. Agora eu já não buscava as coisas de Deus porque meu pai queria eu buscava as coisas de Deus, porque eu estava fazendo um teste, e eu quero convidar você para fazer esse teste, regularmente, a sua mente precisa ser encharcada de coisas santas, coisas puras, porque senão você se arrebenta e arrebenta a sua casa, a sua mente não é pura nem santa, e não adianta, você sentar aqui na igreja não resolve a sua vida, você ser batizado não resolve a sua vida, o que resolve a sua vida, é você expor sua mente as coisas de Deus, esse livro é de Deus, eu comecei a ler esse livro, eu não entendia muita coisa que eu estava lendo, e eu sou filho de pastor, todo dia na minha casa tinha culto, de manhã e culto à noite culto familiar né, mas eu não entendia, eu li essas coisas e eu não entendia, e eu me lembro que o pastor falou vai lendo, vai lendo, vai lendo, vai lendo, vai lendo, sua mente vai se abrindo, vai lendo, quando você toma esse livro nas mãos, seres invisíveis, você não os enxerga, seres de luz, porque você sabe que a Bíblia fala que no lado do mundo espiritual, tem dois lados tem o um lado da luz e tem o um lado das trevas, tem dois lados, não basta você estar tá ligado ao mundo espiritual, você tem que estar tá ligado ao mundo espiritual do lado certo, que é esse lado aqui, então quando você começa a ler essas coisas aqui, esses seres espirituais se aproximam e começam, começam a mexer lá dentro da sua cabeça começam a criar pensamentos, sentimentos diferentes, começam a ajudar você a ter domínio próprio, para você fazer o que deve ser feito, na hora que deve ser feito, do jeito que deve ser feito. E agora a gente vai lá para Gênesis, Gênesis capítulo 6, esse Noé que Salvou a sua casa, ele foi pela fé, ele foi divinamente instruído por Deus, ele aceitou a instrução de Deus e por aceitar a instrução de Deus e praticar a instrução de Deus, ele salvou a sua casa, salvou a sua família, salvou seus filhos, ele aceitou, ele praticou e por ele aceitar e por ele praticar, ele salvou os filhos pastor Abdoral estava orando aqui, eu estava ali ajoelhado orando pelas minhas filhas, eu na oração, você estava orando pastor, eu estava falando o nome das minhas filhas, Luana e Alana, e os meus dois genros, Gabriel e o Fernando, meus dois genros, e junto estão as netinhas, eu quero ver essa turma no céu, Noé, salvou os filhos, como que era esse cara, como que era Noé? Verso 5, capítulo 6 de Gênesis verso 5, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o pensamento do seu coração, quanta maldade a gente vê ao redor, quanta injustiça, a gente vê maldade no mundo natural... A gente vê maldade no mundo é, é, político, injustiça, a gente vê maldade nas relações humanas, quanta maldade. E Deus viu que a maldade se havia multiplicado, então se arrependeu o Senhor, verso 6, de ter feito homem na terra. Isso lhe pesou no coração e disse o Senhor Deus... Eu vou fazer desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis, as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito, porém, Noé achou graça diante do Senhor, você não é diferente de mim, e eu não sou diferente, nós não somos diferentes daquelas pessoas que viviam naquela época, a minha mente também está naturalmente inclinada para o mal, não olha para mim assim, nossa que coisa mais linda, aquele cara é um pastor, ele é um homem santo que não, eu tenho vontade de fazer coisa errada, como você, eu tenho vontade de dizer coisa que eu não devo, como você, eu tenho vontade de olhar para onde eu não devo, como você... Quando é que você acha graça diante de Deus? Quando você se ajoelha de manhã cedo na sua casa e fala isso para Deus? Sem hipocrisia, não se escondendo atrás da sua religião, só porque eu vou na igreja não quer dizer que eu sou uma pessoa santa. Nós somos pecadores, o batismo não tira essa condição o que tira essa condição é eu aceitar a morte de Jesus, cada manhã, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, eu mereço morrer porque sou desse jeito que sou, mas quando eu me ajoelho e vou à presença de Jesus e confesso isso, não vou à presença de Jesus como membro da igreja, ou como pastor, ou como seja o que for mas vou à presença de Jesus como pecador e digo, meu Deus, eu sou pecador, eu sou uma pessoa errada, eu penso errado, é, o problema é que às vezes, a gente se compara com assassino, com sequestrador, a gente fala, Não, mas eu nunca matei ninguém, né? eu, mas eu penso coisas, às vezes alguém me fecha no trânsito, se eu tivesse uma arma, acho que eu dava um tiro, pelo menos no pneu do cara, eu dava um tiro, talvez não no cara, eu não ia, né? mas eu não fiz nada, quem olha para mim e fala assim, mas olha, nunca matou ninguém, nunca, não, mas não é isso, é aqui dentro, Deus sabe o que eu penso, e os meus pensamentos acabam afetando as minhas ações, pensamentos geram sentimentos e vão gerar ações... Como você acha graça diante de Deus? Quando você confessa a Deus que você é pecador e que você é pecadora, então Deus não consegue reter a sua graça. Jesus disse, eu não vim buscar justos, eu vim buscar pecadores. Os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes... Quando eu me vejo como uma pessoa muito certinha, muito boazinha, eu estou colocando em risco minha vida eterna, minha salvação, tem pouca esperança para o meu caso, e eu às vezes, vou me ajoelhar para orar lá em casa, e eu fico pensando, o que, que, eu, que, que eu tenho de errado? E eu me lembro disso, eu falo, gente, como eu estou longe de Deus… Quanto mais perto de Jesus, mais você vê os defeitos do seu caráter, quanto mais longe de Jesus, mais bonito você fica na foto, né? Nossa, como, que pessoa maravilhosa que eu sou, uma pessoa, coisa mais linda, Deus, Deus tem obrigação de me levar para o céu, tão maravilhoso que eu sou, que tristeza, que tristeza, Jesus diz, eu não vim buscar justos, eu vim buscar pecadores… Eu quero recomendar a você, todos os dias na sua oração, você incluir o seu momento de confissão. Por falar em oração, eu quero sugerir para você o número 85 do meu podcast, o, o nome do meu podcast é Marcos Bonfim, com um M no meio, pode, tanto ser, pode ser no Spotify ou no Apple Podcast ou no Google Podcast, é você pode procurar lá, é o número 85, a Mari, minha esposa, vai dar uma sugestão para você, de, da oração dos sete minutos, sete passos, um minuto cada passo, para você orar, um desses passos é a confissão, que é extremamente importante, pecado confessado é pecado perdoado... Pecado confessado é pecado perdoado, você não precisa pagar, você não precisa dar dízimo para ser perdoado do pecado, é de graça, o salário do pecado é a morte, mas o presente de graça que Deus dá, é o que? É a vida eterna. Às vezes a gente fica querendo resolver problema de casamento primeiro, porque está incomodando o problema de família. Eu tenho entendido que eu antes preciso resolver minha cabeça, é minha cabeça que precisa resolver primeiro. Primeiro eu preciso ter uma mente espiritual, pensar na frequência do céu, pensar na frequência da Palavra de Deus... Eu preciso todos os dias ir à presença de Deus, desenvolver rotinas de busca de Deus. As rotinas formam hábitos e os hábitos formam o caráter. E o caráter é a única coisa que eu vou levar para o céu. Eu preciso desenvolver a rotina da busca de Deus. Horário para acordar, horário para deitar... Se eu não tenho horário para deitar, eu também não tenho horário para acordar. E se eu durmo tudo que eu quero dormir, até o enjoado travesseiro, quando você sai da cama, você já não tem mais tempo para Deus. Porque a vida começa, a vida chama, você chega na hora de ir para a sua aula ou para o seu trabalho o chefe não vai ficar muito feliz, você falar, não, fiquem em casa orando, por isso que eu cheguei atrasado, o chefe vai falar, vai orar o dia inteiro agora, vai embora, passa lá no DP e fica orando na sua casa, não, não tem lugar para você aqui, então, para você pôr Deus em primeiro lugar, você precisa acordar mais cedo, se você não acordar mais cedo, para ir à presença de Deus… Você sai de casa com a sua mente natural, do jeito que ela é, você é um perigo para você, eu sou um perigo para mim, um risco tremendo, eu sou um risco ambulante, andando aí na rua, eu, eu não tenho tanto medo de bandido, de acidente, de nada, eu tenho medo de mim, que risco tremendo que é, eu sair de casa com a minha mente natural, sem ter uma mente espiritual, Paulo diz que mente espiritual é a mente guiada pelo Espírito de Deus, eu deixo que o Espírito de Deus tome posse da minha mente, e se um dia por um acaso a minha esposa, porque sempre o problema é dela né, eu, eu sou sempre a coisa mais linda desse mundo, o problema é dela, vai que um dia essa mulher me fala uma coisa meio atravessada... Se eu não tenho a mente espiritual, o que, que vai acontecer? Tomou, levou. Não é assim? Mas se Deus me deu mente espiritual, eu vou responder conforme o Espírito de Deus. Romanos capítulo 8, Paulo diz assim, aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, sua mente é guiada pelo Espírito de Deus, ou é guiada pelos seus próprios impulsos, como fazer para ser guiado pelo Espírito de Deus? Eu preciso passar tempo na presença de Deus, olha a história de Noé, Noé porém, verso 8, capítulo 6, achou graça diante do Senhor... Eis a história de Noé, Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. A Bíblia fala de algumas pessoas que andavam com Deus, a Bíblia fala de Abraão, Abraão andava com Deus e Deus disse para Abraão, Gênesis 17 verso 1 assim, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito, anda na minha presença, anda comigo e você vai ser uma pessoa perfeita, a Bíblia fala de Noé, Noé andava com Deus, a Bíblia fala de Enoque, Enoque andava com Deus, e quando a Bíblia fala que Enoque andava com Deus, que Noé andava com Deus, fala que Abraão andar com Deus, Deus está falando comigo, Deus está falando, filho, eu quero convidar você, filha, quero convidar você para andar comigo, anda comigo, você não se basta, a sua mente não é suficientemente inteligente, para evitar as encrencas que essa vida tem preparado para você, essa vida está cheia de encrencas, essa sua semana ainda não acabou, ainda tem encrenca pela frente, preparada para você, e você não, não é inteligente suficientemente, para poder evitar todas essas coisas, está acima da sua habilidade, é um ato de humilhação, você ir à presença de Deus, de manhã cedo e dizer, meu Deus, eu não quero achar que eu sou o cara, eu quero achar que o Senhor é aquele que me ajuda, eu quero me apoderar da sua força, eu quero fazer paz com o Senhor, me ajuda meu Deus, eu quero andar com o Senhor quero ouvir a sua voz, eu quero ler a Bíblia todos os dias, como que você lê a Bíblia? Eu quero sugerir você, meu podcast número 1, um. eu falei do, da oração número 85, número 1 um é como ler você ler a Bíblia, eu acho que são uns 35 minutos mais ou menos, Isso, lição de casa para você escutar hoje ou amanhã antes de vir para cá, podcast número 1, um, lá no começo, número 1, um, como ler a Bíblia, número 1 um até o número 5 são os, o, os primeiros passos da vida cristã, esse aqui número 1 um, é como estudar a Bíblia, depois tem os outros, que são importantes, depois você escuta os outros, mas para amanhã escuta o número 1, um, como estudar a Bíblia, como que o estudo da Bíblia vai mexer na sua vida, mas só mexe na sua vida se você crê que esse livro vem da parte de Deus, eu não acreditava, eu fiz a prova e minha vida começou a ficar diferente, eu, eu não posso provar para você que se livra de Deus, é só você que pode testar, é só você, você é você com Deus e esse pastor falou para mim assim, olha, nunca leia a Bíblia sem orar antes, para que o Espírito de Deus venha, e enquanto você está lendo a Bíblia, o Espírito de Deus vai mexendo na sua cabeça, não me pergunta como é que funciona, que eu não sei explicar, eu não entendo, eu só sei que funciona, você vai lendo a Bíblia… E Deus vai colocando coisas lá dentro, o jeito de funcionar a cabeça. E a sua cabeça passa a funcionar do jeito de Deus. Noé andava com Deus. E Deus está chamando você para andar com Ele. E quando a gente anda com Deus. E quando a gente busca Deus em primeiro lugar. Você lembra o que Jesus falou? Mateus capítulo 6 verso 33, buscai pois em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, todas as outras coisas serão acrescentadas. É, às vezes a nossa vida familiar não está legal, e a gente fica pensando o que fazer vamos gastar para fazer uma viagem, para um lugar legal, vamos para uma praia, ficar só os dois, eu já vi casal me contando, assim: pastor a gente foi, era briga de manhã até a noite, Tava lá no lugar mais lindo do mundo, gastaram uma nota e brigavam de manhã até a noite, no outro dia acordava, brigavam de manhã até a noite, brigavam de manhã até a noite, e o marido disse, eu não sei onde eu não estava com a cabeça, que eu não peguei o avião para ir embora, Ficou lá até o fim, porque tinha pagado, falou, também eu já paguei o hotel, agora eu vou ficar até o fim. E ficaram os dois ó, um para o outro. Então eu vou falar para você, creia ou não creia? As coisas de Deus são tão simples, as coisas de Deus não requerem dinheiro, elas são de graça. Jesus disse em Mateus capítulo 6 verso 33, se você desenvolver hábitos de busca de Deus, em primeiro lugar, todas as outras coisas, inclusive a sua vida familiar, serão acrescentadas, e eu desafio você, como aquele pastor um dia, muitos anos atrás, me desafiou, faz o teste faz a prova, amanhã é um novo dia, amanhã, pode ser o começo, de uma nova fase da sua vida, não tenha pressa, as mudanças de Deus, não são bruscas, tenha paciência, mas elas são constantes, veja, a Bíblia diz a o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai clareando mais e mais e mais e mais e mais e mais até ser dia perfeito. Dê tempo para Deus. Começa o processo. Entra no processo. Dê tempo para Deus. Se exponha a esse livro. Se exponha a ele. Ande com ele e deixe com ele os resultados. Você quer uma mente espiritual? o Senhor quer dar para você uma mente espiritual eu quero convidar você para entregar a Deus os seus caprichos a gente vai cantar essa música todas todo final do culto aqui e eu quero convidar você a fazer dessa música uma oração eu entrego a Jesus meus caprichos pessoais eu entrego a Jesus minhas vontades tão carnais, vontades carnais não são vontades espirituais, vamos entregar para Jesus... Vamos orar? Senhor Deus, a gente acredita que através da oração falamos com o Senhor. E agora nós estamos pedindo ao Senhor uma transformação da nossa mente, da nossa natureza. Nós queremos entregar ao Senhor nossos caprichos pessoais nossas mágoas, tudo o que temos, e queremos pedir ao Senhor, que nos ajude a desenvolver, regularidade, na busca pelo Senhor, amanhã, pode ser o começo, de uma nova fase da nossa vida, em que, pouco a pouco, a ação do teu Espírito, vai transformar o jeito da gente pensar e a gente vai passar a pensar na frequência do céu no jeito de Deus Senhor, a promessa é que se a gente buscar em primeiro lugar estas coisas como alguém busca tesouros muito preciosos como alguém busca a cura de uma doença fatal como alguém busca o bem dos filhos o Senhor promete que então, todas as outras coisas, mesmo as que a gente não está buscando, vão ser acrescentadas, Senhor, pessoas aqui hoje, e que estão nos assistindo pela internet, estão tomando decisões, estão estabelecendo um horário para acordar amanhã, isso não é pouca coisa, Senhor, eu quero pedir que, o Senhor ouça as orações que vão ser feitas e que o Senhor esteja lá na casa, no quarto, na sala em algum aposento da casa onde essa pessoa vai estar de joelhos orando depois segurando a Bíblia e começando a ler esse livro que é a palavra de Deus eu peço a tua bênção Senhor Deus em nome de Jesus, amém